0: Fosso аллах уважаемые братья и сестры мы приветствуем вас как всегда на нашем телеканале хади в 3 и мы с вами продолжаем нашу тему мы говорили с вами о великой женщине ффаатима за рыссовому алейха так как мы решили посвятить эти 20 дней именно этой личности так как вы знаете что эти 20 дней являются для нас на самом деле печальными днями, так как в течение этих 20 дней существует разногласие. Мы говорили, что э, некоторые говорят, что Фатима Зараса Алейха покинул этот мир э, после смерти пророка через 75 дней, другие говорят 95 дней. То есть существует разногласия 20 дней, поэтому наши ученые, шиитский мир, они все эти 20 дней проводят в трауре. И в честь этого мы решили именно записывать 20, записать 20 передач, которые относятся именно к этой теме, и пригласили для этого нашего гостя, Худжатуриславу аль-мусумир Шех Курбан. Шек Курбан, салам алейкум рахунку. Курбан, на прошлых двух передачах мы с вами начали говорить о вступлении на самом деле к той теме, которую вы озвучили еще на первой передаче. Мы сказали, что мы будем говорить о миссии. Фатимы, захры вот есть конечно очень много разных тем которые можно обсудить относительно этой личности но самое я думаю что главное и самое важное является именно миссия этой святой женщины. и я хотел бы чтобы вы продолжили только говорить я не буду прошу вас
1: а я прежде всего приветствую дорогих всех зрителей, آله الطيبين 3 и хочу напомнить, что мы э, перед тем, до того как коснуться непосредственно вопроса миссии. Ее Светлости Фатимы, саламу ла алейха, нам необходимо понять несколько исламских и коранических фактов в качестве вступления к миссии Ее mm-hmm. Светлости Фатимы Тузаара, и в первую очередь, конечно же, это отношение Ислама к истории человечества, к обществу человеческому, потому что Ислам, он предоставляет человеку особый взгляд, божественный взгляд абсолютно на все вещи, абсолютно на все.
0: Mm-hmm.
1: Мы, к величайшему сожалению, мусульманское общество, оно привыкло а, к каким-то примитивно а, простым вещам. Обращать внимание и искать, искать точку зрения ислама и Корана. Относительно каких-то примитивных, примитивных вещей. Ну, например, к примеру, с какой руки кушать? Угу. И, конечно, вне всякого сомнения, так как э, ислам имеет свой взгляд на все, имеет угу. и на это настолько это обширное, настолько это э, всеохватывающее учение, что оно имеет свой взгляд и на это. Угу. И не то, чтобы это не важно, это важно, но... Э, Есть вопросы намного более важнее, есть вопросы намного более глобальнее. И человеку необходимо необходимо начать свою жизнь и и, э, самовоспитание, и строительство самого себя, становление свое, должен начать именно с глобальных вопросов. И потом уже к этим глобальным вопросам подводить какие-то частные, вроде того, с какой какой руки кушать. Это важно. Но есть намного, намного и намного в тысячи и миллионы раз важнее вещи. Вещи, которые намного глобальнее. И из числа этих вещей, в том числе и понимание того, что из себя представляет, Человеческое общество, потому что почему это важно для человека, почему это глобально, почему это имеет для человека важнейшее значение? Потому что человек, каждый из нас, является частью этого общества. И мы должны понимать, что из себя представляет это общество, в каком направлении оно движется, откуда она возникла, как происходило движение этого общества, что двигало этим обществом, что является фактором движения и направления человеческой истории человеческого общества чтобы понять свое место в этом обществе mm-hmm. что может быть важ, важнее разве такие вопросы как допустим как, с какой руки кушать и так далее это ну и я просто в качестве да, примера понимаю, говорю вас. и таких вопросов огромное множество да. человек может на каждом своем шаге своей жизни на каждом этапе своей жизни и в каждом поступке может задаться вопросом, какого мнения ислама по этому поводу, и он найдет ответ на это. Это всего лишь пример. Прежде чем задаться этим вопросом, человек должен задаться вообще вот этими глобальными вопросами. Ислам отвечает на эти вопросы. Поэтому это важнейший из вопросов, играющий значительнейшую роль в жизни и в самоопределении самого человека. Он должен понять, кто он, зачем он и какую роль играет, и вообще, где находится, в чем находится, куда движется и каково его предназначение. Все это глобальные вопросы, которые человек должен понять, и при, при этом понять практически, не только теоретически, то есть понять, осознать и воплотить в жизнь, и как бы э, строить свою жизнь, свою программу, свой режим. То есть не жить, а бы как попало, да. А жить по определенной программе. У человека должна быть определенная программа. И вопрос в том, как выстраивать эту программу. Эту, эту программу он должен выстраивать на основании вот этих вот глобальных вещей, на, на основании понимания в том числе и того, что из себя представляет человеческое общество и что из себя представляет человеческая история. То есть эти глобальные вопросы, на которые отвечает ислам, и относительно которого э, ислам предлагает свой взгляд человеку, Коран предлагает свой взгляд человеку, именно на основании этих вещей, этих глобальных вопросов человек должен выстраивать свою жизнь и воплощать в жизнь вот эти вот идеалы, вот эти ценности и вот эти вот теоретические вопросы и взгляды.
0: О а каких конкретно глобальных вопросах мы говорим? Ну, в том числе
1: Что-то... и понимание того, что из себя представляет, например... Пример, а, в первую да. очередь, это... Например, пример, и понимание того, что из себя представляет человеческая история. Тот А-а-а. взгляд, о котором мы говорили ранее. То есть это не просто теория, не просто пустое размышление. Нет, это имеет в том числе и отношение к, к жизни отдельно взятого человека, как ему жить как ему выстраивать uh-huh. и отношение имеет к смыслу его жизни отношение имеет к тому как на практике он должен прожить свою жизнь
0: uh-huh.
1: это один одно вступление которое необходимо понять чтобы мы немножко конечно отошли от непосредственной темы посвященной от посвященной ее, ее святой ассаламу лариха это одно вступление Понимание, правильное понимание, исламское, кораническое понимание истории и человеческого общества, о котором мы говорили на предыдущих двух наших встречах. Но есть еще одно вступление, не менее важное, чем это вступление, чтобы опять-таки понять, что из себя представляет ее светлость патом это заигра саламулялия как личности для человеческой истории для человеческого общества в том числе и для современного человечества для будущего человечества что она из себя представляет какова ее роль какова была ее миссия возложенная Богом в истории человечества второе вступление заключается в том что мы как бы указывали на этот момент что в человеческой истории есть два противоборствующих лагеря если говорить языком священного корана это тьмы и свет тьмы именно не тьма а тьмы то есть во множественном числе есть тьмы есть группы которые все разные до разные группы которые все ведут во тьму но, при этом, то есть они едины в том, что ведут человечество во тьму, но при этом они разные, это может по быть… По-разному
0: проявляется эта по разному,
1: Да, совершенно по-разному проявляется. где-то, допустим, в виде ислама, это проявляется uh-huh. в исламской форме, где-то в христианской форме, где-то в едиажической форме, где-то в форме, где-то в буддистской форме и так далее, к примеру, uh-huh. говорю, коммунизм uh-huh. и так далее. В демократической форме и так далее. Иногда и в исламской форме, даже более того, иногда проявляется в обертке единобожия. Uh-huh. Разве нет? Да, да. конечно. А, то есть, эта тьма, она совершенно разная, и разные, в разной упаковке, и в разной форме проявляется. И самое страшное, и самое худшее из них, конечно же, именно форма единобожия. То есть, а, когда суть многобожия, а форма да. обертка единобожия. То есть,
0: более обманчивая,
1: да? Да, она более обманчивая, более опасная, и да. она более активная. Угу. Это форма, а все остальные более пассивные, и даже более того, я вам скажу, что все остальные формы, как правило, опираются именно на эту форму. Все остальные виды света возлагают свои надежды именно на это.
0: Так как она более похожа на истину. Да? Она Да,
1: совершенно верно, то есть это опаснее всего. Угу. А, то есть есть тьма, это опять-таки выражаясь языком священного Корана, есть тьма, есть свет. Свет един. Свет един, это свет Аллаха. Аллах нур усамават и Всевышний говорит да. в Священном Коране, что Он есть свет небес и земли. И здесь есть а, те, кто транслирует этот свет. Именно транслируют. Есть трансляторы света, есть проводники света, есть те, которые а, как говорит а, сам Священный Коран айнатан, Амрина
0: да.
1: мы установили их угу. имамами, то есть есть какая-то группа людей, узкий э, круг людей, которые являются имамами. И, конечно же, это не просто так. Мы опять-таки говорили об этом, что это результат испытаний, которым они подверглись до земной жизни. И в результате этого получили эту миссию. Это это не просто так. То есть это не беспочвенно, что одним дают эту миссию, другому эту миссию не дают.
0: То есть это плод их усилий, Совершенно верно. То есть это выбора.
1: Выбора. Плод и результат их выбора. Они выбрали это они э, сделали шаг, они прошли какое-то испытание. Это опять-таки связано в первую очередь с выбором. Не столько с усилиями, сколько с выбором. Потому что э, то испытание, которое э, касается до этой жизни, оно связано с выбором. А то, что есть в этой жизни, оно связано с усилиями. То есть в этом есть разница. Это люди, которые выбрали это. Выбрали ответственность, э, проявили инициативу, и смогли, прошли это испытание в этой жизни, и подтвердили свои слова и свой завет с Богом. И Всевышний, они говорит, что, (coughs) и обратите внимание, Всевышний не доверяет им. Это очень важно. И в священном Коране это нагляднейшим образом разъяснено, что Всевышний не доверяет им. Не просто так, что они выбрали в той жизни, то есть до этой жизни, до того, как родиться, они родились и, и им дали выбор, они выбрали, и этому выбору Всевышний не просто так доверился, а дал им возможность проявить себя. И ярчайший пример это Его Святость Ибраим алейхиссалату то есть чайший пример из аятов священного Корана имеется uh-huh. в виду, когда Всевышний назначил через испытание назначил его пророком и посланником, но имамом еще не назначил uh-huh. и подверг его испытаниями испытания. в Священном Коране Абсолютно. есть стоят, в котором говорится, что Раббу что он подверг его испытаниям, и когда Ибрахим асалам, успешно прошел это испытание, тогда Всевышний говорит: теперь я устанавливаю тебя имамом для людей после испытания. Mm-hmm. То есть этот выбор, то есть это назначение, и эти миссии они основаны на выборе, но необходимо было этот выбор подтвердить и доказать здесь, в этой жизни, уже усилиями, угу. уже испытаниями.
0: Поэтому Получается, что изначально Всевышний Аллах даровал, допустим, пророку Ибрагиму, да будет мир ему, пророческую миссию, также он даровал посланническую миссию, но миссия имамата именно должна была скажем так, да, дана быть ему после того, как он будет испытан на земле, да, получается таким образом?
1: Нет, если вы имеете в виду что пророчество и посланничества без испытаний были дарованы, нет, ни в коем случае, они...
0: же... все
1: было через, через испытания, все.
0: Так как мы до этого говорили, что Всевышний Аллах еще тама избрал их, то есть еще до того, как они пришли и жили в этой Нет, жизни. как таковой
1: не было такого, то есть а не речь этого. не об этом шло когда мы говорили об этом, мы говорили да. не об этом что э, эти люди прошли какое-то испытание и на основе этих испытаний, э, то есть э, имтеган то, что сказано в преданиях, угу. они проходят какой-то имтиган, какое-то испытание, которое связано не с усилиями, а с, связано с выбором и волей.
0: Угу.
1: И на основе этого выбора, на основе этой воли Всевышний дарует в этой жизни им испытания. Если они проходят это испытание, ну, они получают есть. то что они выбрали. Если не проходят испытания, то не получают. То есть это имелось в виду изначально. Mm-hmm. Если высказана была какая-то другая позиция, и как- как-то иначе было сказано это. Это не было раскрыто, скорее да, всего. Да, она скорее, да. да, мы просто не раскрыли, не, да. не, не выразили их. Точно даже единобожие, например, на, на примере обычных людей. Потому что все люди, все люди, нет людей, которые сказали бы, что нет, ста что ты не являешься нашим Господом. Mm-hmm. Не было таких людей. Да. Если бы были бы люди такие, которые сказали бы, нет, ты не наш Господь, они бы не появились бы здесь. Потому что нет основания для чего? Думаю, для, испытаний, а, для испытаний. Да. Чтобы подвергнуть их испытаниям а, в этой действительно,
0: жизни. Действительно ли их слова сходятся да, с Да, их, совершенно верно. Скажем, Но так да, как это.
1: все люди, которые ради, рождаются на земле, и рождаются здесь, они выбрали это. Они сказали, что да, ты наш Господь. Угу. Они признали Его господство, Его божественность. И поэтому, придя сюда, они подвергаются испытаниям. Кто-то проходит испытания, кто-то не проходит испытания. Кто-то может быть верным своему завету с Богом, кто-то не верен своему завету с Богом. Пророки и посланники – это те, которые сделали особый выбор, сделали, проявили особую волю, в, отнош... в отличие от других людей, и в этой жизни подтвердили и прошли испытания. И пример, опять-таки наглядный пример – это аят священного Корана, когда когда ä, посл... Всевышний по поводу своего пророка и посланника Ибрахима говорит, что теперь я назначаю тебя имамом, это было ä, после его пророческие и миссии из Корана, это ясно, св... как бы явствует из священного Корана. И помимо этого было после испытания. Потому что опять-таки в Коране сказано, что он подверг его испытанию. И потом, когда тот прошел испытание, сказал, я назначил тебя имамом. И точно так же, как имаматство, до имаматства Ибрагима был подвергнут испытанию, точно так же он до посланческой миссии, и пророческих миссий был подвергнут испытанию, которое успешно а, прошел. И поэтому, когда Всевышний говорит, «Ваджальнахум аимметан» Это, то есть мы назначили их имамами, которые наставляют, наверное, путь по нашему велению и по нашему приказу. Это люди, которые прошли это испытание. Это особый, То есть это не просто там, кому-то дал эту миссию и кому-то не дал. Нет, это выбор самого человека. Каждый сам выбрал эту миссию и сам а, согласился на это, заключив завет с Богом.
0: То есть он выбрал еще в той жизни, скажем так, но здесь он доказал то, что действительно... Совершенно верно, ага. совершенно
1: верно. То есть таким образом, там нет испытаний как такового. Ага. То есть именно испытаний, связанных с действиями и с усилиями, которые здесь в этой жизни, до этого, когда «Алла стуби раббикум, разве я не ваш Господь Всевышний?» спрашивает, там нет испытаний, там есть воля. Ага. Нужно проявить волю, нужно проявить выбор, то есть нужно выбрать... А здесь нет, нужно найти в действиях, через жизнь, через жизнь в обществе, необходимо это все доказать. Таким образом, есть группа людей, которые являются проводниками этого света, они возглавляют этот свет. И свет Аллаха, Аллах нур самоват свет Аллаха проходит через этих людей и может распространиться на всех остальных людей. То есть они являются основами добра, основами света, если выражаясь языком священного Корана, они являются основами света. Но при этом, как мы говорили ранее, есть другая группа людей, тоже узкий круг людей, которые проявили особое предательство, которые были особо неверны своему завету с Аллахом, который они заключили с Аллахом завет, но они были особо предательными и особо неверными своему Завету. тоже эти люди и эти люди которых всевышний о которых всевышний говорит вяжаль нахум а иммата неядуна и мы установили их имамами которые призывают в, к огню зовут в огонь это предводители тьмы которые э, валидии на кефаре уляхум оттают нури или всевышний говорит что те которые не уверовали кто ими кто ими руководит Говорит, имя руководит Тагуд. Кто такой Тагуд? Тагут – это те, которые не получили свою миссию от Аллаха. Но при этом являются руководителями, предводителями, лидерами мнения. Но Аллах им не давал эту миссию, их не назначал на это. Mm-hmm. Они не прошли испытания, они не достойны быть руководителями и лидерами мнения. И что это, какую роль они играют? Выводят из этих, этих неверных которых они окутались тьмой, выводят их из света, единого света Аллаха и вводят во, тьму, во все виды тьмы, в тьмы в, вводят. Да. И о которых также Всевышний говорит, адуван что мы установили для каждого пророка, против каждого пророка. Здесь, когда говорится о пророках, говорится в том числе и, о, и об их наместниках. Потому mm-hmm. что наместники пророков, они входят в структуру пророков. Mm-hmm. Потому что когда говорится, мы установили для каждого пророка э, врага из числа дьяволов, шайтанов, э, из джинов и людей, из mm-hmm. людей и джинов, имеется в виду в том числе и установить для, для наместников mm-hmm. пророков, потому что они входят...
0: Миссия одна
1: у них. Одна миссия, совершенно верно, они продолжают. Юахибаадухум что они друг друга э, искушают, uh-huh. эти э, шайтаны из числа людей и джинов они друг друга искушают э, приукрашенными словами, приукрашивая слова, искушают друг друга. То здесь, что мы наблюдаем, обратите внимание, здесь наблюдаем две группы. Две группы людей, не все человечество, то есть есть две группы лидеров. Одна ведет к наставлению, к свету, то есть выводит человечество из тьмы и вводит в свет, единый свет Бога, а другая, наоборот, вводит во тьму. И об этом, и о свете, и тьме, и о роли этих двух лидеров в Священном Коране довольно-таки наглядно и красочно, и... С примерами разъяснено их история, их положение, mm-hmm. их функция, их роль разъяснена в Священном Коране. Но это вот еще одно вступление, которое необходимо понять. Mm-hmm. И здесь также необходимо понять в дальнейшем нам роль имамов наставления. Mm-hmm. И поняв роль имамов наставления, мы сможем понять роль и их противников, и тех, тех которые противопоставлены им о которых Всевышний говорит, мы установили их мамами, которые зовут Кагню. Потому что они противоположны друг другу. Ту роль, которую они играют, играют одни, противоположнейшую роль играют другие. Поэтому нам в дальнейшем необходимо понять роль, которую играют и мамы наставления.
0: То есть пока мы с вами обсудили, можно сказать, три вступления. Первое мы сказали, что история, она не, скажем так, она не состоит только из материальных событий. Это в первую очередь есть и духовная сторона. Второе, это было то, что мы должны понять, что есть предводители света, также есть предводители тьмы. И причем не одной тьмы, а предводители, которые ведут разные виды тьмы. Вот. ну цель одна и та же, так как это все ведет по дороге именно шайтана, дьявола. Вот. И третье, это роль. Да? То есть роль тех имамов, которые ведут к свету и роль тех имамов, которые ведут совершенно к... совершенно, верно. какова и роль а, и
1: значимость для человека угу. и человеческой истории.
0: Ага. хорошо. Это то, что касается трех вступлений. Что можно еще добавить? То есть есть ли еще какие-то вступления к этой теме или уже пора начать эту а, тему? Нет, нам
1: необходимо рассмотреть третье вступление, о котором мы еще а, не говорили. То есть роль да, имама. Да, давайте посмотрим на аят священного Корана, на предание и посмотрим вообще как они описаны, что они из себя представляют и в качестве наглядного примера мы возьмемся именно за э, исламских предводителей, угу. за исламских имамов, то есть э, им, под исламским мы подразумеваем имамов, которые были после,
0: после пророка, пророка
1: ва, 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 а не до него,
0: угу.
1: потому что были имамы и до него. Да. Мы, так как В в исламских священных текстах их роль, их значимость, их функции довольно-таки красочно и наглядно разъяснены. Мы коснемся именно их ролей, чтобы объяснить на их примере вообще, что из себя представляют эти люди. Имамы, которые призывают к наставлению, к прямому пути, которые ведут к прямому пути, которые являются проводниками света здесь можно очень на самом деле многое сказать. Это довольно-таки обширная тема, по этому поводу имеется огромное множество. Огромное множество аятов священного Корана, практически э, треть треть Священного Корана посвящена именно этому. То есть очень многое можно по этому поводу сказать, и также по этому поводу очень много имеется преданий. Но мы приведем э, несколько примеров, несколько аятов священного Корана и несколько хадисов, чтобы хотя бы дать какое-то приблизительное представление и понимание о роли э, этих предводителей, uh-huh. предводителей света. И поняв их, мы, в принципе, э, автоматически uh-huh. поймем роли и предводителей э, тьмы. Uh-huh. В одном из аятов священного Корана, который был неспослан в день Арафа uh-huh. во время последнего э, паломничества его светлости посланник Аллаха, саллаху аллаху аллахи прощального поломеща Его Светлости, в котором Всевышний, обращаясь к своему посланнику, говорит, ⁇ Я юхар асул баллир ме унзиля и лейке.
0: ⁇
1: Уай угу. инлам теф алфаме баллир тарисала таху. Угу. ⁇ Валлаху я асиму угу. Это я священного Корана, который по единогласному мнению, по единогласному мнению всех ученых, Будь то это шиитский ученый, будь то это суннитский ученый, нету никаких разногласий в этом относительно того, когда был ниспослан этот таят. Согласно единогласному мнению, этот таят был ниспослан именно в день арафа. Конечно, есть э, га- некоторые говорят, что был ниспослан в Гадирхуме, который был не- через несколько дней э, после день, дня арафа. Mm-hmm. Но это здесь есть э, как бы. Это не то, чтобы разногласие. <coughs> это на самом деле не разногласие, потому что аят был неспослан именно в день арафа. Но <coughs> так как день, в день арафа произошло определенное событие, этот аят был повторен и в, uh-huh. в Кадирхуме. Но он был неспослан, естественно, в день арафа. То есть, что в аяте священного Корана говорится о посланник, я юхрасуль балиг ма а, донеси до людей то, что было неспослано тебе это когда говорится это говорится в Мекке в первые дни Посланнической миссии Посланника Аллаха салла-ллаху, это говорится в Медине В первые годы Посланнической миссии в, именно в Медине нет это говорится во время прощального паломничества когда уже миссия Посланника Аллаха салла-ллаху, подошла к концу угу. практически подошла к концу и что произошло до этого были неспосланы все остальные аяты священного Корана практически, то есть это один из последних аятов священного Корана. Это один, то есть после этого уже учения какого-либо нет какого-то, то есть это один из аятов последних священного Корана. Что после этого Всевышний не спасал своему пророку, чего не было до? Вот вопрос в этом. Чего не было до? что было после, да. то есть в чем разница до неспослания этого аята и после ниспослания этого аята, вот в чем вопрос. Да,
0: интересный вопрос.
1: То есть обратите, на смысл, обратите внимание на смысл священного аята. Всевышний говорит, донеси до людей то, что тебе было неспослано. если ты этого не сделаешь, то ты не выполнил свою миссию, то есть то, что ты все эти годы терпел, все эти годы старался, работал, Uh, усердствовал. Все эти годы uh, просто будут ничем, если ты не сделаешь mm-hmm. то, что тебе приказано. Сейчас, если не сделаешь. И Всевышний говорит Своему посланнику валлах, 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 я асиму То есть Всевышний uh, будет uh, хранить тебя, защищать тебя от людей. То есть есть какая-то угроза со стороны людей, и вследствие чего посланник опасается доносить определенную миссию, и Всевышний говорит, не бойся, как будто говорит, что не бойся, Он тебя защитит, Аллах тебя защитит. Это смысл аята, который был неисползан практически в конце жизни его светлости посланник Аллаха. После нескольких месяцев посланник Аллах уходит из жизни, и все, миссия заканчивается, правильно? О чем, что произошло в день Арафа и что произошло в... позже?
0: Шей, Шейх Курбан, если разрешите, мы ответим на этот ваш вопрос на следующей передаче, тем самым заинтригуем наших телезрителей. Уважаемые телезрители, иншалла, на тот вопрос, который задал Шейх Курбан, мы услышим ответ на следующей передаче. Пока я с вами прощаюсь, до новых встреч. Ассаламу алейкум ва